0: Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous voici pour un nouvel épisode, le 16e de la longue série de Ubuntu Podcast. Pour parler d'un sujet qui se nomme le jazz, donc qui est un art, pardon, une musique, il euh, basé euh, des, par les Afro-Américains, <coughs> créé par les Afro-Américains. Mais que, quand on voit un peu l'histoire qui est un peu plus profonde, on peut retrouver des traces un peu partout sur le continent. Alors comme invité aujourd'hui, j'accueille une nouvelle fois Alaskoni. Bonjour Asconi, est-ce que tu m'entends Bonjour Moro. Très bien, est-ce que tu peux encore te représenter pour ceux qui ne te connaissent ben, pas
1: Je m'appelle Ngomboulou Yasangi Yaminabantoul Asconi, chercheur pluridisciplinaire et globetrotteur, natif de la rive droite du fleuve Congo.
0: Très bien, merci. Et je suis en co-animateur. À monsieur Sinclair, est-ce que tu m'entends ouais, Je t'entends bien Moro. Alors Mauro. n'hésite pas à te rapprocher du micro pour que ça on t'entend beaucoup mieux. Oui, bonjour, bonjour, est-ce ah, que tu me reçois Très bien, très bien. Est-ce que tu veux te présenter euh, pour ceux qui ne te connaissent pas rapidement euh, Saint Clair. je pense que pour ceux qui te connaissent euh, et qui te fréquentent, elles doivent peut-être me connaître. Sinon, tout ce que je peux dire, c'est que je suis euh, aussi un passionné d'histoire, d'histoire, d'histoire de l'Afrique et... Euh, Toujours euh, en train d'apprendre auprès du grand frère Lasconi qu'on a ici. Très bien, mais quand tout le monde apprend de lui, et aujourd'hui on va un peu l'épuiser pour cet épisode. Ok, très bien. Donc le jazz. Alors le jazz euh, est vu comme aujourd'hui comme une musique, on va dire assez élitiste, mais à l'époque était une musique assez populaire. Donc du coup. Comment a été créé le jazz dans un premier temps et dans quel contexte a été créé Parce qu'on rappelle aussi qu'il voilà, y a eu la peur d'esclavage, ensuite la ségrégation, et parmi ces périodes difficiles où les Afro-Américains ont vécu, ont pu créer ce style de musique qui ont pu développer à travers le monde. Alors, comment a été créé le jazz, M. Lasconi
1: Alors, je dirais tout simplement déjà que euh, ce n'est pas faux de dire que le jazz est un art, parce mm-hmm. que la musique est un art. Euh, c'est un sujet et inépuisable. J'aime toujours para... paraphraser le batteur Max Roach, grand compositeur et un des pionniers du bebop, qui disait que la première note de jazz fut le cri de l'Africain qui s'est retrouvé sous les cales de bâtonnets grillés.
0: D'accord.
1: Le jazz est l'expression de la douleur. Le jazz est l'expression de la frustration. Avant que le jazz ne prenne cette forme qu'on lui connaît, c'était d'abord, au commencement, les work songs, c'est-à-dire mm-hmm. les musiques qui accompagnaient les, 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 les Africains réduits en esclavage en Amérique. Aux États-Unis d'Amérique particulièrement, euh, y il avait, y avait des musiques, des rythmes qu'ils avaient emportés avec eux, parce qu'on peut dépouiller un être humain de tout, mais on ne peut pas le dépouiller de son âme. Mm-hmm. Et donc, c'était cette âme africaine qu'ils ont gardée. Et les Africains, cette tradition contient des travaux champêtres de chanter. Si vous prenez par exemple le pays dont nous sommes originaires, le Congo, il y a une chanson, Lingala, qui dit Salongo, eh, Salongo, eh, Salongo à Lingamo C'est une façon de se modifier, euh, euh, motiver. Si vous allez en Afrique de l'Ouest, euh, aussi bien dans la zone Akan, dans la zone Bambara, vous trouverez des paysans chantaient pendant qu'ils travaillaient pour se motiver. Mmh. Et cette tradi- tradition, justement, les Africains l'ont emporté avec eux. Oui. Sauf qu'il fallait réinventer une langue, puisque pour la plupart de ces Africains, ils venaient de différentes régions, donc pour communiquer, ils ont dû euh, créoliser la langue anglaise. Mmh. Ce qui explique que, par exemple, lorsque les Américains disent « girl » pour dire « femme »,« fille euh, », les Afro-Américains disent « gal ». Hein, ça s'écrit G-A-L pour mmh. dire « girl mmh. ». Donc, c'est ainsi que dans le blues, on a beaucoup d'expressions comme ça. Et si vous écoutez justement ces « work songs »-là, il y a beaucoup d'expressions comme ça, beaucoup de mots « hachés mmh. ». Parfois, c'était lié au fait qu'ils ne savaient pas prononcer certains mots en anglais, ou ils avaient du mal à les prononcer. Ainsi est né un langage afro-américain. Parce qu'un afro-américain, quand il parle, on sent tout de suite qu'il parle « black ». C'est pour cela mmh. qu'on dit « he talk black » ou « he talk white mmh. ». Et après les worksang, donc les worksang, ça c'était pendant les travaux champêtres parce que euh, l'esclavage aux États-Unis d'Amérique, l'élément essentiel c'était le, le coton. Mm-hmm. Contrairement aux Antilles où c'était la canne à sucre. En tout cas, il y avait beaucoup de le coton essentiellement. Et euh, après les champs, il fallait qu'il y allait, euh, après les champs de coton, euh, fallait aller exorciser sa douleur dans les églises. Mmh. Donc, euh, puisqu'ils étaient f- systématiquement christianisés, ainsi est née l'église baptiste noire, où il y aura ce qu'on appelle les spirituels. Et les spirituels, donc, il y avait ce qu'on appelle les prêcheurs, des, des et c'est à partir de là qu'est né euh, un art oratoire qu'on appelle le preaching. Vous remarquerez que la plupart des leaders afro-américains, leaders politiques, mmh. leaders syndicalistes, en cette facilité, justement, de parler, ils ont cette magie du verbe, ça, ça vient de l'Église, mmh. parce que l'Église est une véritable institution, c'est les Afro-Américains, c'est-à-dire que c'était le seul lieu où les Afro-Américains pouvaient se rencontrer. Bon, le berceau réel du jazz, c'est la Louisiane, plus particulièrement la Nouvelle-Orléans, qui était française à l'époque. – Exactement. – Et sauf qu'il y a eu un événement euh, qui a marqué le 19e siècle, le début du 19e siècle, c'est la révolution de Saint-Domingue qui a commencé à la fin du 18e, 1791, et qui donc s'achève euh, le 18 novembre 1803 à Vertières
0: mm-hmm.
1: Pendant la guerre de l'indépendance de, l'indép- de, l'indép- de la République d'Haïti actuelle, qui s'appelait à l'époque Saint-Domingue, euh, Napoléon était obligé de vendre la Louisiane à l'Union américaine pour financer sa guerre contre les, 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 les Africains en d'esclavage à Saint-Domingue. Mm-hmm. Donc, ce qui explique qu'en vendant la Louisiane, ben, la Louisiane... Euh, va permettre à l'union américaine de doubler sa superficie. On ne parle pas encore des États-Unis d'Amérique, ça serait faire preuve d'anachronisme. Donc nous sommes d'abord dans l'union américaine qui rachète qui achète la Louisiane à la France et qui double sa superficie. Or que les Africains qui étaient en Louisiane avaient une culture africaine très forte, C'est mmh. ce qui explique d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui que lorsque les Afro-Américains du Nord parlent de la Louisiane, ils disent toujours « It's the Caribbean of the United States ». C'est la Caraïbe des États-Unis d'Amérique parce que les gens ont gardé des talismans, ont gardé les tambours. Or, de la musique afro-américaine est très pauvre en percussion. Je parle des percussions des tambours, je ne parle pas des batteries. Oui. Puisque si vous voyez les premiers orchestres de jazz, ils n'utilisent pas la batterie. Ils utilisent comme rythmique, c'était déjà le tuba, avant que le contrebasse vienne c'était les gens joués du banjo. Donc il n'y avait pas encore euh, cette rythmique. C'est lié au fait que, lorsque Napoléon Bonaparte est vaincu en, en Haïti et que la Louisiane est vendue, mm-hmm. les « white » anglo-saxon protestantes, qui étaient très très rigoureux avec des problèmes de mœurs, font tout simplement interdire l'utilisation des percussions. Ce qui explique qu'au départ, il n'y a pas de percussion dans le jazz. Et à l'époque, les femmes noires qui travaillaient comme domestiques euh, ou femmes de service dans des maisons bourgeoises euh, en Louisiane utilisaient euh, le dé pour coudre et une planche à laver. Et c'est ça qui va donner l'idée à certains hommes de prendre ces dés en les frottant sur ces planches à laver qui donnera D'accord. le washboard. Okay. Alors, pour la plupart de ces instruments aujourd'hui qui sont industrialisés, il n'y a, a pas de brevet d'invention. Et je pense que si les Afro-Américains devaient intenter des procès... Euh, aux industriels qui ont euh, industrialisé tous ces instruments, ils gagneraient beaucoup d'argent. Et c'est ça un peu la, le début de, 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 de la batterie. Donc la première rythmique dans le jazz, euh, c'est Chuba, mm-hmm. qui, 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 qui est un instrument à vent, très très grand, euh, avec un gros pavillon oui. qui fait de la basse, on trouve souvent le tuba dans les fanfares. On en joue de moins en moins dans les orchestres de jazz. Et quand les instruments accordés comme la contrebasse intègrent le jazz, ben le tuba sera marginalisé. Et à l'époque, les premiers musiciens, les musiciens phares, c'était les trompettistes et les clarinettistes. Il y avait très peu de saxophonistes. Mmh. Parce que le saxophone, c'est quand même un instrument qui a beaucoup de clés. Donc, euh, ça, ça, ça nécessitait des études. Et malheureusement, les Noirs n'avaient pas accès au conservatoire de musique. Les premiers musiciens, justement, à la Nouvelle-Orléans, particulièrement en Louisiane, Bâton Rouge, Lafayetteville, qui vont commencer à étudier la musique, c'est des musiciens comme Manuel Pérez. Manuel Pérez était un trompettiste qui était né d'un père espagnol et d'une femme esclave noire. Donc, c'est eux les premiers musiciens. On pourrait citer des hommes comme... Euh, euh, qui, je pourrais citer, euh, Jerry Roll Morton, dont le vrai nom était Ferdinand Lamonte, mm-hmm. donc ça sonne bien français, lui aussi était un mulâtre, sauf qu'aux États-Unis d'Amérique, euh, a, on ne faisait pas le distinguo dès qu'on avait une goutte de son noir, on était considéré comme noir, ou en enfin, bref. Ce qui explique que, pour certains mulâtres qui, qui avaient bénéficié de l'affection de leur père, ils ont pu fréquenter les conservatoires. C'est ce qui explique que les premiers musiciens de ragtime, qui lisent la musique réellement, ce sont des mulâtres. Comme c'est euh... le cas de Jerry Roll Morton, mm-hmm. qui, dont le vrai nom est Ferdinand Lamonte, qui va même se prévaloir d'être le père du jazz. Mais la, la vérité est que le premier musicien de jazz, au sens propre du terme, c'est Louis Armstrong. Mais Louis Armstrong a aussi des dévanciers comme James euh, Charles Body Bolden, mm-hmm. qui était le grand trompettiste de l'époque, qui était très connu. Malheureusement, Charles Body Bolden est mort en 1911, donc il n'a pas laissé de, de traces d'histrographique, puisqu'à l'époque, les noirs n'avaient pas le droit d'enregistrer leur propre musique. Et, Ironie de l'histoire, c'est un orchestre blanc qui enregistra pour la première fois un, 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 un disque de jazz, c'est l'original, euh, l'original Creole Band, mm-hmm. qui en vérité était des blancs. Mmh. Mais, euh, non, l'original Dixieland Band, donc c'était des Blancs qui vont enregistrer le premier disque de jazz euh, au début des années 20. Les Noirs vont attendre des années plus tard à cause de la discri- discrimination, puisque les lois Jim Crow étaient déjà effectives. Donc, les Noirs ont été privés d'enregistrer leur propre musique. Voilà, en gros, comment euh, la, le jazz prend forme. Mais les premiers musiciens réellement de jazz, celui qui donne... Ces euh, lettres de noblesse au jazz, c'est, du, c'est, c'est Louis Armstrong lorsqu'il enregistre un morceau qui s'intitule West End Blues. Euh, alors, c'est le premier soliste de jazz parce que, à l'époque, dans le jazz, les gens improvisaient
0: collectivement comme dans le free jazz. Justement, là, ce qu'on avant de, de détailler sur Louis Armstrong, on va revenir sur ce personnage plus tard parce qu'il a une histoire assez importante que, que j'ai un peu historisée sur mon document qu'on pourra détailler plus tard. En tout cas, là, là, ce que tu as apporté, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, là, on parle du génie, en fait. Du génie que ces Afro-Américains ont produit, qui n'avaient pas, entre guillemets, la possibilité de, d'apprendre ça dans des, des écoles, hein, puisqu'ils étaient interdits de ces, de ces écoles-là. Et malgré cela, ils ont pu produire de, de leur génie. Ce, le travail des, 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 des disques, des CD, etc., qu'on peut retrouver euh, Oui, mais avant même
1: qu'on en arrive au CD, avant même arrive au CD euh, la plupart de ces musiciens-là jouaient de l'oreille, en fait. – En plus. Euh, – Il y, y a un musicien comme Scott Joplin, qui est le premier pianiste de ragtime, donc le ragtime qui est l'ancêtre du jazz. – J'allais y venir. – Donc, euh, Scott Joplin jouait de l'oreille. Ce n'est pas quelqu'un qui a, qui a fait des études, contrairement justement à Jerry Roll Morton, lui qui était passé par le conservatoire. Et puis, euh, on va citer quand même quelques Blancs, euh, comme Bix Bédersbeck, qui était mm-hmm. un grand trompettiste, qui, qui à l'époque, euh, faisait de la très bonne musique, euh, qui était un très grand musicien. Mais euh, les premiers grands orchestres de swing qui vont vraiment marquer l'histoire du jazz, euh, on pourrait citer celui de Fleischer-Anderson, et Duke Ellington arrive bien plus tard. Mm-hmm. Euh, le premier orchestre vraiment dans le jazz qui marque le jazz, euh, celui à qui vraiment on devrait donner le titre, la couronne de King of euh, Jazz ou King of Swing, c'est, 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 c'est euh, Fletcher Anderson. Fletcher Anderson, c'est lui vraiment qui va constituer un grand orchestre, mais avant l'orchestre de Fletcher Anderson, mm-hmm. il y a eu quand même des petits combos, combos, c'est-à-dire des petites formations comme euh, celle notamment de. Des King Joe Oliver, Joseph D'accord. Oliver, qui sera le véritable menteur de Louis Armstrong, mm-hmm. parce que Louis Armstrong apprend la trompette, à jouer de la trompette, pas de la trompette, du cornet à piston. C'était un instrument qui ressemble à la trompette. Bon, techniquement, quand on ne sait pas, on va dire la trompette, mais c'est un cornet à piston qu'il apprend dans un orphelinat, non, dans une maison de correction ou un centre de redressement qui s'appelle le Waves Home, mm-hmm. qui était euh, dirigé à l'époque par un noir qui était très dur qu'on appelait Capitaine John Jones. C'est lui le premier qui va donner des cours de, de trompette à, à Armstrong, parce qu'Armstrong, un jour de Noël, avait euh, volé euh, la, le, le pistolet de son beau-père. et l'avait tiré en l'air, c'est ça qui lui avait valu,
0: euh,
1: de, de se retrouver dans cette maison de correction. Et à quelque chose, malheur et bon, c'est en se retrouvant dans cette maison de correction qu'il va justement... Euh, plutôt un centre de redressement qu'une maison de correction. Mm-hmm. Et à cette époque, donc, il y avait Capitaine Jones, qui était quelqu'un de très dur, mais qui en même temps était un éducateur qui a permis à Louis Armstrong de prendre des premières notes de, de cornet à piston. Et c'est, Mais à l'époque, les Noirs n'avaient pas les moyens de s'acheter des instruments. Tout à fait. Donc du coup, euh, Armstrong fera la connaissance de celui qui deviendra son mentor. Euh, King Joe Oliver euh, qui va l'intégrer dans son orchestre. Et justement, c'est au sein de l'orchestre de de King Oliver euh, que Armstrong rencontrera sa sa, sa
0: seconde épouse.
1: Non, mais c'est important. -hmm. Parce que... euh, en parlant de jazz, il est important quand même de parler, même si on y vient, oui. parce que le ragtime, on ne peut pas, il n'y a pas eu beaucoup d'enregistrements le, de ragtime. D'accord. Donc, il est mieux de passer du ragtime directement au jazz. On pourrait également parler du blues, mm-hmm. parce que euh, la, 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 la première musique donc connue des Afro-Américains. D'ailleurs, c'est resté jusqu'aujourd'hui. Il y a pas mal d'enregistrements. C'est les work songs, les work songs qui sont liés à l'esclavage directement. C'est-à-dire que c'est ça qui permet aux Afro-Américains de s'ex- d'exorciser leur douleur en travaillant. Et après les work songs, donc quand on va à l'église, c'était des églises en bois, parce qu'il n'y avait pas de construction en, 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 en briques, mm-hmm. ce qu'on appelle concrete, concrete house, houses. Donc, euh, ils, vont, ils vont commencer à chanter dans les églises, il y aura des prêcheurs. Et euh, donc là, on a le spiritual.
0: Mm-hmm. Euh,
1: le gospel arrivera plus tard, parce que gospel veut tout simplement dire évangile. Donc ce sont les spirituals, ce qu'on appellera les négro-spirituels que les afro-américains eux-mêmes appellent spirituals. Et après les spirituals, on aura le blues, c'est la partie profane. Et j'ai beaucoup aimé la définition de la diva, Louise Macomb, qui est entre les deux mondes, à la fois le monde profane et le monde sacré, mm-hmm. puisque Louise Armstrong vient de l'église baptiste euh, afro-américaine, qui est pianiste d'ailleurs, qui a fait pas mal de disques. Et elle a su bien définir, pour quand on lui, demande, on lui a posé la question... Quelle est euh, quelle est la différence entre le jazz et le blues? Euh, la ligne de démarcation est tellement mince ouais. qu'il serait difficile de faire le distinguo entre les deux musiques. Et, et Liz Macomb a trouvé une très bonne expression que j'aime bien paraphraser, c'est de dire que le blues euh, le, 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 le 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 preacher quand il chante le spiritual dit Jesus et le bluesman lui dit baby. Donc voilà un peu. Euh, mais c'est le, c'est à peu près le même rythme. Et d'ailleurs, ce qui posera problème à Ray Charles, puisque Ray Charles aussi vient de l'Église Baptiste, quand justement il fait ses débuts en chantant du du, du blues, il a commencé un peu à faire des mélanges de genre. Il a notamment un thème qui est très connu, qui s'appelle Alléluia à Love Her So. Donc mm-hmm. euh, ça a poussé même certains musiciens de l'abandonner de quitter l'orchestre de Ray Charles parce qu'il considérait qu'il faisait un mélange de genres et qu'on ne pouvait pas mélanger le sacré et le profane. Et ce, cette dichotomie dans le jazz est très persistante. Hein. bon Aujourd'hui, il y a de moins en moins parce qu'on a d'autres formes de musique comme le rap ouais. qui ont essayé un peu de gommer tout ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, au commencement du jazz, il y avait le sacré musique et le devil musique. Ce qui a poussé des chanteuses comme Nina Simone dans le vrai nom. Et Eunice Kathleen Waymond de prendre le nom de Nina Simone, -hmm. parce que Nina Simone venait d'une famille religieuse. Son père était ministre de culte, euh, le révérend euh, John Divine Weyman, et sa mère Mary Kate Weyman, qui était aussi euh, preacher, qui était aussi prédicatrice. Donc du coup, euh, pour ne pas que ses parents découvrent qu'elle faisait du jazz, qu'elle chantait dans les cabarets, ben, elle a pris le nom de Nina Simone. Voilà. Beaucoup de musiciens comme ça ont changé de nom pendant leur carrière. Vous prenez un homme comme John Lee Hooker, son père était un ministre de culte, D'accord. un preacher. Donc, donc, dans le jazz... Le jazz est indissociable de la, du, du spiritual. Mm-hmm. Aujourd'hui, surtout dans la communauté kamite, le monde spirituel est devenu très... Spiritualité est devenue très à la mode. Mais Justement, <rire> cette, cette tradition de spiritualité de remonte à, à très loin. Sauf que, pour les afro-descendants, donc des afro-américains qui étaient déportés, ils ne bénéficiaient pas directement de la spiritualité africaine. Il y avait encore des bribes. Donc, ils faisaient un peu un... Spri- un, un, un un, un syncrétisme, parce que vous remarquerez que dans l'église baptiste américaine, il y a beaucoup de trans, mm. ce qui n'est pas le cas dans l'église catholique, par exemple, romaine. Donc, le, le côté trans, c'est le côté qu'ils ont emmené de l'Afrique. Mm. Donc, voilà, vous allez dans n'importe quelle église baptiste, quand le gospel chauffe, quand le tambourin, le tambourin chauffe, les pianos chauffent, les, les orgues chauffent, vous verrez que les, les gens sont en trans. Et l'un des, 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 des preachers qui a beaucoup marqué la soul musique, c'est Al Green, hein, euh, le révérend Al Green qui a fait du succès, qui a notamment interprété un morceau. Je crois que c'est lui qui l'a composé, Love and Happiness. Voilà, en gros, euh, pour ne pas brûler les étapes. Mais si on revient au ragtime, donc les figures qu'on peut retenir, c'est Scott Joplin mm-hmm. euh, qui a composé un morceau à l'époque qui s'intitule The Entertainment, Entertainment un entertainer » qui signifie « le divertisseur oui. ». Euh, on pourrait aussi euh, euh, citer des morceaux comme « Elite 5 option Ce sont là des standards de « ragtime ». Mais c'est, c'est de la vieille musique. Mmh. Euh, la, la nouvelle génération serait perdue. Mais parmi les pionniers donc, de jazz, les premiers vraiment qui donnent forme à cette musique, les architectes du jazz... On pourrait citer Charles Body Bolden, qui malheureusement n'a pas enregistré. Mais lorsque Duke Ellington motivait ses musiciens euh, en studio, il disait « Play like Body Bolden mm-hmm. ». Parce que Body Bolden était un, un trompettiste qui jouait. On pouvait l'entendre à, des, à, à au moins 5 km sans micro, il jouait fort. Mm-hmm. Et donc Duke Ellington, pour motiver ses, ses, ses musiciens, qui, en tout cas ceux qui, qui faisaient partie de la, la section des, 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 des cuivres, donc trompette, trombone, etc. Chuba, il disait play like Buddy Bolden. Mais Buddy Bolden, la plupart de ces musiciens l'ont pas connu. Il n'y a qu'une seule photo de lui, et il y a justement un écrivain d'origine pakistanaise qui lui a dédié, qui lui a consacré une biographie. Donc c'est aussi important de donner des références livresques lorsque nous parlons de ces personnages.
0: Voilà. Merci, merci Lasconi. Bah ben, justement dans cette période, on va dire assez compliquée, sur le contexte historique de la ségrégation, etc et après l'esclavage. Comment était perçue cette musique C'est-à-dire, comment était perçue la musique par le public Parce que souvent, il y avait des, des organisations clandestines pour jouer de cette, de cette musique-là. Et du coup, quelle était la vision du grand public de cette musique Bon,
1: Déjà, à la base, pour ceux, par exemple, le berceau du jazz, les, 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 les critiques de jazz ou les historiens, ou même les musicologues sont unanimes pour dire que c'est la Nouvelle-Orléans, même s'il y a eu des falsificateurs qui ont essayé de déplacer le berceau du jazz. Bref, en tout cas, le berceau du c'est la Nouvelle-Orléans. C'est une place qui s'appelait la Place des Nègres. En Louisiane, où euh, le dimanche, euh, donc, les négriers français qui étaient là permettaient à leurs esclaves euh, de se. De, 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 c'était leur jour de repos. Donc ils se retrouvaient à une place qu'on appelait la Place des Nègres. Et il y avait un chant euh, qui revenait particulièrement, qui disait Bamboula, tabamboule, non Qui est un chant Congo. Qui signifie tout simplement souvenons-nous d'où nous venons. Mm-hmm. Parce que Bamboula, en langue Anki Congo, signifie se rappeler. Et euh, pour justement tourner en dirigeant leurs esclaves, les négrés disaient ah, Tiens, les nègres sont en train de faire de la Bamboula. Mais la place, ce sont les blancs qui l'ont appelée Place des Nègres. Mm-hmm. Et plus tard, cette place, lorsque justement la Louisiane est, est vendue à l'Union américaine, américaine. Ben, la place deviendra Congo Square. Parce que la plupart d'essayés esclaves étaient originaires du Congo. On les appellera, euh, donc le lieu officiellement s'appellera Congo Square jusqu'à la mort de Louis Armstrong en 1971. Et le lieu sera rebaptisé mm-hmm. Louis Armstrong Place. Mais si vous allez à la Nouvelle-Orléans, à Congo Square, vous trouverez la place et une belle fraise qui représentant justement ces esclaves. Donc c'est, c'est ça la maternité du jazz. Et ce n'est pas étonnant que la Nouvelle-Orléans ait fourni au jazz les plus grands solistes, d'ailleurs le premier soliste du jazz, comme j'ai dit, c'est Louis Armstrong, il est natif euh, de la Louisiane. Louis Armstrong est, est ah, mort à New York, mais il a vécu longtemps à New York, euh, notamment dans le Queens, dans un quartier qui s'appelle Corona, mais on a été, on a rapatrié son encore à la Nouvelle-Orléans, parce que euh, Armstrong commençait ses concerts, il commençait par un morceau qui, qui s'intitule « When it sleep downtown ». Donc, euh, ça faisait référence justement à la Louisiane.
0: Voilà. Merci, merci. y a des questions. N'hésite pas, hein. Donc, n'hésite pas à, à interrompre. Hein. Donc, non, euh, ça, va venir, ça va venir. surtout dans la partie qui euh, va concerner euh, l'avenir du, du jazz. Okay. Son, en fait le patrimoine qui sur est l'héritage, l'héritage, etc. Sur l'héritage, très bien. Merci, merci. Ben, il est quand même important de faire une petite parenthèse parce que le jazz s'inscrit dans une longue révolution culturelle de Harlem. Donc, euh, qui concerne plusieurs genres, plusieurs euh, arts culturels, littéraires, etc. Oui, mais là, là, là en fait, effectivement,
1: au début, dans les années, au début des années 20, il y a, il y a, il y a un pianiste du nom de Hugh Blake mm-hmm. qui va justement euh, écrire une musique. Et le parolier s'appellera Noble Sizzle, qui était un dramaturge et un poète. Donc, ensemble, ils vont écrire une pièce qui s'appelle Shuffle Long. Et euh, cette pièce connaîtra un succès, sera le premier première pièce é- écrite par des Noirs qui sera interprétée euh, à Broadway. Broadway qui est donc euh, la plus la, la, la plus longue avenue euh, de, de, de New York, hein, qui mm-hmm. traverse Manhattan et qui est la, 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 la grande artère des des, des, des théâtres. Oui. Ce qui explique à l'époque bon ça reste encore un secteur prestigieux ouais, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc Noble Sissle et et Hugh vont, 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 vont Vont justement écrire cette pièce et qui va connaître un succès. Et Le, le titre de cette pièce donnera son nom à, à une revue musicale, et c'est cette revue musicale sur la dans laquelle viendront s'égreffer des gens, des, des, des écrivains, des, des peintres, des photographes. Et c'est ça qui donnera la première révolution culturelle au monde qui est la, la Nigro Harlem Renaissance on appellera la révolution de Harlem et qui aura plus des répercussions, même jusqu'en Europe. Mm-hmm. Puisque sans la renaissance de Harlem, le mouvement de la renaissance de Harlem, il n'y aurait pas eu le mouvement de la négritude. Parce que, n'oubliez pas que Léon Gantrand Damas, qui est d'origine guyanaise, a vécu aux états unis et il s'est imprégné de cela, et c'est lui qui a amené cette influence. Ce qui explique que, si vous lisez euh, la plupart des recueils de poèmes de Senghor, les introductions, ce sont toujours des introductions
0: jazz. Voilà. – Toujours, voilà. toujours. Même jusqu'à présent, voilà. quand on lit ça... On on ressent euh, l'inspiration. – Oui, absolument, absolument.
1: Donc la la renaissance de Harlem, c'est le début des années 20 Et euh, justement, euh, à cette époque, il y a un jeune jamaïcain qui vient collecter des sous en Angleterre, euh, pardon, aux États-Unis d'Amérique. Il arrive aux États-Unis d'Amérique le 23 euh, 23 mars euh, 1916. Il perd son mentor et son principal soutien financier qui s'appelle Booker T. Washington, directeur de la la Tuskegee Institute of Alabama, dans Garvey, lorsqu'il y arrive, euh, qui au départ c'était un voyage pour collecter des sous, mais euh, suite à une émeute qui s'est produite dans les boucheries de Saint-Louis, dans les Missouri, ville d'anténatif justement le trompettiste Miles Davis, -hmm. aussi le trompettiste Clark Terry, il y aura une émeute. Euh, pendant laquelle une centaine de noirs euh, perdra la vie contre une dizaine de blancs, mm-hmm. et donc euh, Garvey, donc cet événement va inciter Garvey à s'installer, et c'est naturellement qu'il va acheter euh, euh, un local, un grand local à New York, qui c'est, c'est, qu'il va rebaptiser The Liberty Hall, mm-hmm. le, le lieu, le hall de la liberté ou le palais de la liberté et ce sera un lieu de l'excellence, et donc euh, Harlem, à ce moment-là, deviendra la capitale du monde noir. Mais il faut dire que Harlem, à la base, était habité par des Hollandais, puisque les premiers Européens qui s'installent à New York, plus précisément dans ce qu'on appelle aujourd'hui Manhattan, c'était des Hollandais parce que New York a été la première capitale euh, des États-Unis d'Amérique, avant même Philadelphie. Mais à l'époque, ça s'appelait New Amsterdam. Non le, le maire s'appelait Abraham de Pister. Donc il y a eu cette longue tradition de ner- des Hollandais qui s'installaient justement dans cette région. Mm-hmm. Mais lorsqu'il y a eu la révolution industrielle, ça a au en Angleterre au 19, à la fin du e siècle. Les machines ont été introduites euh, dans le nord de le, de, des États-Unis d'Amérique. Il y a eu un exode rural. L'esclavage venait d'être aboli, donc beaucoup de Noirs vont fuir le sud pour aller vers le nord, et ils vont justement venir se greffer à Harlem, où Garvey anime déjà des meetings, prêche, etc. Et les Blancs, voyant qu'il une sorte d'invasion, une sorte d'arrivée massive des Noirs, vont quitter la ville pour aller vers la banlieue. C'est ainsi qu'Harlem deviendra un centre d'excellence. Mais en vérité, cette excellence vestimentaire, cette rigueur, c'est, c'est Garvey qui l'emmène. C'est un afro-descendant, un, un afro-carabin qui l'emmène, parce qu'à cette époque-là, les, la NAACP, qui existait déjà depuis 1906, non, 1908, était une organisation bourgeoise. C'était une organisation bourgeoise qui n'était pas une organisation de masse. Tandis que lorsque Garvey crée la et en 1914 en Jamaïque, qui, 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 qui crée une branche qui sera la, la principale branche aux États-Unis d'Amérique, donc... Harlem devient la capitale, ce mmh. qui explique que beaucoup de musiciens du sud, les Louis Armstrong, tout ça, vont venir vers le, le, le nord, vont s'installer à New York. Mais euh, euh, il faut dire que parallèlement, à New York, il y a eu deux pôles de jazz. Il y a eu New York qui a été le plus grand pôle de jazz, D'accord. mais il y a eu aussi Chicago. Et des musiciens comme Earl Faza, Heinz, qui a inventé un style qu'on appelle le piano-trompette, qui a longtemps accompagné Louis Armstrong. C'était légal dans Duke Ellington, mais Earl Faza-Heinz n'a pas connu la popularité de Duke Ellington parce qu'il ne voulait pas trop voyager. Lui, il a préféré faire l'essentiel de sa carrière à Chicago, où il y avait euh, un club de jazz, l'équivalent du Cotton Club à New York, à Chicago. Ça s'appelait le le Grand Terrace, Chicago Grand Terrace, où Earl Heinz a créé le premier grand orchestre de Chicago. Et cet orchestre, euh, quand il a été... euh, Dissolu, Il euh, après la dissolution de cet orchestre, euh, c'est sur les ruines de cet orchestre qu'un certain Mr. B, euh, euh, grand crooner et, 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 et tromboniste de formation, va créer le premier orchestre euh, bebop, plus ou moins bebop, euh, où il y avait les Charlie Parker, les Dizzy. Et... et, et, et euh, après euh, la dissolution de l'orchestre de Mr. B, euh, il y aura euh, euh, Dizzy qui va or- construire, euh, monter un big band. Ce sera le premier big, bang, big band de, de bebop. Et le bebop est un style, c'est, c'est la, la seconde révolution dans le jazz. Parce ouais. que la première révolution dans le jazz, je ne parle pas de la révolution de Harlem. Mm-hmm. Je parle de la révolution musicale. La première révolution dans le jazz, c'est le swing. C'est le swing, parce qu'on passe du Dixieland où les gens improvisent collectivement. Mm-hmm. Et Armstrong est le premier soliste, comme je l'ai dit tantôt, c'est mm-hmm. lui qui enregistre West End Blues, mais sous l'instigation de la femme qu'il convoitait, qui était pianiste, qui s'appelle Lilian Harding, Lil Hardin. Et qui va lui dire, si tu veux m'avoir, je n'accepterai pas d'être marié à un second. Mm-hmm. Donc si tu veux être mon époux, il faut que tu sois premier. C'est ainsi que lors d'une de l'enregistrement de West End Blues, qui est une composition de Joseph Oliver, le leader de l'orchestre, Louis Armstrong va griller la politesse à son chef. En faisant une introduction, ce sera le premier solo de jazz. Et à partir de là, ben, les musiciens ont commencé à se détacher, au lieu d'improviser collectivement. Voilà. Mais on pourrait également citer... À l'époque, y il avait, y avait beaucoup plus de... Les saxophonistes, c'est bien plus tard, hein. C'est surtout à la période euh, du bebop qu'il y aura beaucoup de saxophonistes. Mmh. Il y avait des très grands saxophonistes à l'époque. Des hommes comme euh, Coleman Hawkins, qui va notamment euh, donner ses lettres de, ses lettres de noblesse euh, au ténor saxophone en enregistrant une balade qui s'intitule Body and Soul, Coréam. Et, et Don Bias Lester Young, Ben Webster, etc. Mais à l'époque, les instruments rois dans le jazz, c'était la trompette. Et aussi la clarinette. La clarinette euh, on avait des hommes comme Jimmy Noon, hein, qui ont été des très grands clarinettistes. On pourrait citer aussi Sidney Bechet, hein, mm-hmm. Sidney Bechet en français, qui est d'ailleurs mort en France à Garche en 1959. Mm-hmm. Donc il y a, y a eu, y a eu une, euh, une culture très foisonnante à cette époque-là. Mm-hmm. Le, autour du jazz, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses. Parce que tous les peintres que vous avez pu voir à l'époque étaient inspirés par le jazz. Les danseurs, etc. Le jazz se dansait. Euh, au départ tu as dit que euh, c'était une musique un peu populaire pas du tout, c'était une musique très populaire D'accord. parce que le jazz a eu des ramifications jusqu'aux Antilles mmh. prenez par exemple la musique qu'on appelle euh, le reggae aujourd'hui mmh. le reggae vient du ska le ska qui vient du rythme and blues donc tout ça c'est le jazz, même la bikini quand vous voyez les cuivres même si vous allez dans le zouk chez Kassav tout ça, les cuivres les premières musiques antillaises, il n'y avait pas de cuivre donc c'est, c'est le jazz qui influence tout cela euh, les cuivres, mmh. ce sont les, les jazzmen qui les mettent en place. D'accord. Mais il faut dire aussi que s'il y a eu des cuivres, des instruments avant, c'est parce qu'à la Nouvelle-Orléans, il y a une tradition qui se fait encore jusqu'à aujourd'hui qu'on appelle le Mardi Gras. Et ce sont des fanfares qui sortent. Donc beaucoup de musiciens de jazz étaient d'abord des musiciens de fanfare, des, ch- des, des, des membres de fanfares. Louis Sarum
0: a longtemps joué dans des fanfares. – D'accord, ouais. bah merci. – Merci en tout cas pour cette brillante analyse de, pour cette question. Ah – bah Disons que moi je suis un passionné de bah jazz. Bah – ça, ça s'entend, ça s'entend, ça s'entend, ça s'entend. Bah justement, les, les, donc, après mes quelques petites recherches que j'ai pu faire, hein, à mon humble... – Il n'y a, <rire> a jamais
1: de petites recherches, il n'y a jamais de petites recherches. Du ouais. moment qu'on pousse la curiosité intellectuelle loin, il n'y a pas de petites recherches. Il ne faut jamais sous-estimer ce qu'on ouais. fait. Parce que le plus important, c'est d'avoir la curiosité intellectuelle. Tout
0: à fait. Voilà. Tout à fait. Merci. Merci. Ben, justement, par rapport à ces recherches-là, et les lieux où le jazz étaient joué, on retrouve... Enfin, le Cotton Club apparaît souvent. Oui. D'accord, comme une référence. Absolument. Donc, quelle histoire de ce club-là Que s'est-il passé Qui l'a créé Et qu'en est-il aujourd'hui
1: Alors, le Cotton Club a été créé... Au, de, au départ, ça s'appelait le Club de Luxe. Mm-hmm. Comme en français, hein, le mot de luxe. C'était un club qui a été... Euh, euh, créé au cœur de Harlem par un boxeur, le premier champion du monde de boxe noir des poids lourds. Jack Johnson, à qui on a refusé le titre Parce que le premier boxeur poids lourd noir qui portera une ceinture, de, de, à qui on donnera une ceinture, c'est Joe Louis.
0: Mm-hmm.
1: Mais euh, Jack Johnson euh, se verra refuser le titre malgré le fait qu'il ait rossé les champions en titre. Mm-hmm. Et donc c'est lui qui a gagné assez d'argent, c'était... Euh, un sacré caractère. On l'appelait le colosse de Galveston. Donc c'est un homme qui ne se laissait pas faire. Et j'ai beaucoup emprunté chez lui, euh, j'ai beaucoup emprunté euh, euh, chez lui des éléments qui manquent quoi, à notre époque. C'est quelqu'un qui ne pla- pleurnichait pas. D'accord. C'est quelqu'un qui s'affirmait, qui disait que je vais prendre ma part de l'Amérique. Parce que nous avons construit ce pays. Et donc, il allait là où on interdisait... Euh, euh, les noirs, mais mm-hmm. il bravait tous les interdits, s'imposer Et donc, Jack Johnson, d'ailleurs, a un film qui lui a été consacré, et il y a un très bon disque de jazz enregistré par Winton Marsalis, qui est la bande-son de, 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 de ce film qui s'intitule Inforgivable Blackness, mm-hmm. l'impartenable noirceur. C'est, 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 c'est vraiment quelque chose... D'ailleurs, euh, Mass Davis, lui a consacré un morceau. Euh, Plutôt un album qui s'intitule Jack Johnson. Donc Johnson, c'est lui qui va créer le club de luxe à New York en 1923. Et euh, quelques temps après, hein, peu de temps après, il y aura un gangster qui purgeait une longue peine de prison, qui va donc s'imposer, qui s'appelait Aouni Maden. C'est lui qui va donc racheter le club à Johnson. Mais en vérité que Johnson s'est retrouvé en face de la pègre. Mmh. On lui a certainement mis un pistolet sous la tente et donc il n'avait pas d'autre choix que de vendre le lieu. Mais en fait, il a été expulsé parce que le club de luxe, c'était vraiment un lieu où venaient des, des, se produisaient des grands artistes. Et donc, lorsque Orny, Omni Madden le prend, le rebaptise Cotton Club. Mais c'est quand même insultant parce que quand il appelle Cotton Club, ça fait référence au champ de coton. Ouais. – et vous allez voir que les, les, les premiers musiciens de jazz qui, qui jouent au Cotton Club sont traités comme des moins que rien, comme des primitifs. Lui, Armstrong sera même habillé en peau de bête. Et c'est pour cela qu'il va, il va jouer un morceau qui s'appelle Tiger. Euh, on le voit en train de, de, de jouer de la trompette. C'est un peu les prémices du bebop. Il joue un rythme très saccadé, très rapide. Euh, et donc ils vont rebaptiser cette musique jungle, jungle Music, pour dire que c'est la musique de la jungle, de la jungle et des, des, des danseuses, brillantes danseuses et chanteuses, divas comme Dorothy Dandridge, à qui Spike Lee d'ailleurs a dédié un très beau euh, film que je vous conseille de voir. Euh, lorsque Dorothy Dandridge se, pro, se, 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 se produit au Cotton Club, et mm-hmm. on lui met des paillettes, des, des feuilles de banane etc. Euh, on va même jusqu'à reproduire. Euh, des de, de scènes d'anthropophagie. Ouais. On voit des musiciens de jazz en train de jouer en sort un nègre bien foncé, de la marmite, de la marmite etc. C'est ce qu'on appelle les Sundis. Donc, il y a eu beaucoup de mépris. Et d'ailleurs, à l'époque, euh, c'est pour ça que le jazz doit être un, un patrimoine dont les afro devraient être très jaloux, parce que c'était une musique à la base qui était méprisée. C'était une musique qui était méprisée, les, les jazzmen... Jouer euh, jouait dans des clubs prestigieux, mais il passait toujours par la porte dérobée, c'est-à-dire qu'il passait par la porte de la cuisine. Et d'ailleurs, euh, Billy Holiday, dans, son, dans sa biographie « Lady Sings the Blues », dit que vous pouvez être habillé en satin, porter un gardena, et cependant vous vous sentir dans une plantation d'esclaves. Mmh. Donc voilà, euh, cette musique qui a été moquée, qui a été méprisée au départ, euh, deviendra plus tard une musique élitiste. Et pour cela, il y a eu des pionniers qui ont fait un travail d'excellence. Le mot « excellence », est le mot mot clé pour pour passer d'une musique euh, moquée et -hmm. qui devient plus tard une musique pour... Et l'idée, c'est parce qu'aujourd'hui, si vous voulez écouter du jazz à New York, les meilleurs clubs sont à Manhattan. Et si vous n'avez de, 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 si pas 50 dollars, vous ne pourrez pas vraiment suivre un bon concert de jazz. Manhattan, qui est le quartier d'affaires le plus riche du monde. Et c'est là où se trouvent les meilleurs clubs de jazz. C'est pour vous dire qu'on est passé des églises en bois, des cabanes, d'ailleurs des places d'esclaves, cabanes mm-hmm. en bois, églises en bois, puis des caves, puisque les jazzmen, pour la plupart, jouaient de la musique dans des caves, si vous prenez un club aujourd'hui qui a, qui a été racheté, remis, remis, réactualisé, qu'on appelle le Minton's Playhouse, ouais. qui est au cœur de Harlem, pas loin de l'Université Columbia, mais justement, à l'époque, c'était une cave enfumée, où les musiciens allaient faire ce qu'on appelait des after hours, qu'on va appeler jam session plus tard. C'est comme ça que le bebop est né, parce que les musiciens jouaient dans des clubs où ils ne pouvaient pas consommer, et quand ils finissaient, jusqu'au petit matin, pour ne... puisqu'ils ne pouvaient pas trouver d'hôtel où dormir en plein Manhattan, qu'est-ce qu'ils faisaient mais Ils allaient jouer dans des caves. Et c'est comme ça que le bebop est né dans le Minton's Playhouse. Et le, le, le manifeste du, 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 du bebop a été euh, euh, composé par un pianiste très, très peu connu du, du, du public, du grand public, mais bien connu des, des, des initiés. C'est Tad Dameron qui a composé un morceau qui s'intitule... « Haute house », qui signifie une maison chaude. Donc D'accord. ça faisait allusion à la chaleur, des caves, etc. « Hot house », beaucoup de gens pensent que c'est, ça a été une composition de Charlie Parker. Non, c'est de Tad Dameron, un pianiste qui a aussi composé des morceaux comme « The Good Bate », etc. Voilà. Merci. Il y a beaucoup de
0: choses à dire sur le jazz ah, mais... et je
1: suis là pour ça.
0: <rire> Merci. En tout cas, de toute façon, c'est une musique qui a plus d'un siècle. Donc, oui, euh, plus d'un siècle et surtout histoire. qu'il
1: faut... Le jazz a accompagné notre histoire dans la douleur parce que pendant la déportation, il a fallu tenir. C'était comme la canne qui permettait aux esclaves de, de tenir lorsqu'ils tutibés. Le jazz a donné de la force. Quand je parle de jazz, je parle du blues, je parle du, du négro spiritual, je parle du gospel, tout cela, les works, c'est, c'est à mélanger dedans. C'est le monde du jazz, c'est l'univers du jazz. Parce que vous avez le delta blues. Le delta blues qui naît dans le Mississippi, hein, avec des musiciens comme Buka White, hein, qui est le cousin de B.B. King. – ah, plus... ah, oui, non. Les, 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 les Big Bill Brownsie. Moi, quand je suis au lycéen, mes promesses exposées, justement, avant que je devienne le conférencier que je suis devenu aujourd'hui, mes promesses exposées, c'était sur le blues. Notamment euh, Black, Brown and, and White. White, non, White, Brown and, and Black. Hein, si, tu es, si tu es blanc, tout va bien. Si tu es, si es, si es métisse, ça va. Si tu es noir, dégage. Et c'est, il faut écouter ce morceau-là. Je crois qu'en tant que pédagogue, j'essaie d'introduire justement ces textes dans les écoles. Surtout pour les professeurs d'anglais, ce sont des textes à, à, à enseigner. Si vous prenez par exemple le cas d'un, d'un, d'un morceau qui a rendu populaire justement Billy, la grande Billy Holiday, mm-hmm. Strange Fruit, ça a été composé par euh, Abel... Abel oh, son nom finit par deux, euh, Ian, bref, un, un professeur de littérature anglaise qui était juif, mm-hmm. qui, a, qui a écrit « Strange Fruit », mais les gens pensent que c'était un noir qui l'a composé. C'est tellement bien écrit, ça reflète la souffrance des noirs, et Billy y mettait beaucoup de mélancolie. Et d'ailleurs, Nina Simone l'a repris également. Et voilà, c'est, c'est tout ça, le jazz. Ce sont des textes aussi. Parce que quand on parle de jazz, on pense que c'est toujours d'une musique instrumentale. Non, il y a eu des textes dans le jazz, il y a eu des très grands paroles dans le jazz. On pourrait citer des hommes comme Michel Paris, Jimmy McHugh, Dorothy Field, qui ont été des compositeurs, mais aussi des paroliers. Mm-hmm. Hein euh, vous prenez un homme comme Oscar Brown Jr., qui était batteur à la basse, il est plus connu en tant, que, en tant que parolier qu'en tant que batteur. Alors que c'est lui qui a mis les paroles sur, sur Afro-Blue. D'accord. Voilà, parce qu'Afro-Blue est une composition d'un percussionniste cubain mm-hmm. du nom de Mongo Santa Maria, oh, ouais. mais... C'est Oscar Brown Jr. qui a mis les paroles.
0: D'accord, d'accord. Merci, merci pour ce clin d'œil. Ben, je vais arriver au personnage de Duke Ellington, qui est un personnage haut en couleur de légende. Dans... on devrais
1: l'appeler sœur Duke Ellington. <rire> sœur Duke Ellington, carrément.
0: Ah oui, c'est parce que c'est l'excellence. <rire> c'est l'excellence.
1: Duke Ellington, de son vrai nom, c'est Edouard Kennedy Ellington. Mais, pourquoi c'est son nom Duke Parce que euh, son père euh, fut à l'époque... Euh, non, parce que déjà, il soignait sa présentation à l'école.
0: Mm-hmm. Parce que
1: Duke Ellington était né euh, dans la bourgeoisie noire de, 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 de Washington. Son père fut le premier noir à être euh, maître d'hôtel à la Maison Blanche. Et donc, à 15 ans, il était tiré à quatre épingles. Et lorsqu'il allait à l'école, lorsqu'il allait voir son père à la Maison Blanche, on le prenait pour un diplomate. Donc, le, 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 le titre de civilité duc, ce sont ses condisciples qui le lui ont donné à l'école, ouais. parce qu'il était toujours tiré à quatre épingles. À cette époque-là, les noirs étaient bien en haillons, et Duke Ellington, lui, allait à l'école se distinguer. Et d'ailleurs, il composera son premier morceau, qui s'intitule Fontaine... Euh, euh, Soda Fontaine Rag à l'âge de 15 ans. – 15 ans. – 15 ans, il compose son premier morceau, qui s'appelle Soda Fontaine Rag mm-hmm. parce que... Euh, à cet âge-là, un enfant rêve de soda, et donc il rêvait d'avoir une fontaine de soda à la maison, et c'était un ragtime. Et donc, suite à cela, parce qu'à la base, Duke Ellington, son père lui av- euh, sa mère lui avait trouvé nous, euh, lui avait donné la possibilité de faire des études de peinture. D'accord. Euh, c'était vraiment une éducation classique, mais sauf que il va enceinté la fille du voisin quand il avait 18 ans, celle-ci avec 17 ans, qui s'appelait Edna Thompson et c'est la mère de son unique enfant qui s'appelle Mercer Ellington née en 1918 et qui nous a quittés il y a, quelques, il y a à peine une décennie
0: D'accord.
1: Duke Ellington n'a eu qu'un enfant alors qu'on on le soupçonne d'avoir eu environ on estime à 1500 liaisons mm-hmm. féminines qu'il aurait eu et c'est quand même un, un record qu'on devrait mettre dans le Guinness Book. <rire> euh, on lui estime à 1500 liaisons amoureuses et il n'a eu qu'un seul enfant. Il n'est pas pour les préservatifs n'existaient pas. Bon, ça c'est, mmh. c'est un clin d'œil hein, oui. pour dire que ces gens-là c'était les Mais Il n'a jamais divorcé de son épouse. Euh, elle n'a ça. Et donc euh, quand il enceinte la fille du voisin, ben, systématiquement il rate la bourse. Euh, la bourse qui, qui devait lui permettre de faire des études d'art. Et donc, il va se mettre à la, au piano, à quelque chose malheur et bon. Euh, Duke Ellington va créer son premier orchestre lorsqu'il a 20 ans, qui s'appelle The Washingtonian. Les washingtoniens Et The Washingtonian, avec son ami d'enfance, les amis, les, les, son ami d'enfance, qui était le, le batteur, Sonny Greer. Mm-hmm. Et donc, euh, c'était un orchestre, euh, une formation... De, 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 d'une douzaine de musiciens et donc ils feront la rencontre d'un, d'un manager qui s'appelle Irvin Mills qui est un escroc et qui veille à rajouter ses musiciens ce qui donnera le Duke Ellington Orchestra et il faut dire qu'en dehors du Cotton Club, il y a eu un autre club rival qui s'appelait the Plantation, donc vous voyez vous avez Cotton D'accord. Club et Plantation qui nous ramène toujours à l'esclavage c'est du mépris en fait et ironie du, du, du sort c'est que en 1929, il y a eu le crash boursier de, 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 de New York qui, 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 a, qui, a, qui a poussé beaucoup de Golden gold Boys au suicide. Ben, pour venir se déstresser, pour venir prendre du temps, la plupart de ces Blancs bourgeois venaient dans le quartier noir, Harlem, pour venir s'éclater, soit au Cotton Club, soit à la plantation. Et d'ailleurs, le Cotton Club sera dynamité par la suite, par la, le, le, le propriétaire rival... Euh, de la plantation. Plantation. Mm-hmm. C'était une affaire de gangster Et, et, et surtout, euh, c'est, moi-même, quand je vais à New York, par exemple, quand je travaille, parce que je travaille beaucoup sur le jazz, euh, on a, on a, les bombarras disent, tous les jours le rêve à l'école, on ne cesse jamais d'apprendre, en fait. Tous les jours, j'apprends des choses et j'aime beaucoup traîner à Manhattan. Ce n'est plus le Manhattan de l'époque. Pardon, ce n'est plus le Harlem de l'époque. Mais il y a quelque chose qui me... Ce qui me rend nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue ce sont les bâtiments mmh. parce que les bâtiments sont restés si certains bâtiments ont été détruits mais quand je vois les les, les, les entrées des immeubles de manhattan ça me rend nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue c'est à dire que les années 30 c'est l'époque où mes propres parents étaient venaient de naître mais je suis nostalgique de cette époque c'était l'époque de l'excellence comparé aujourd'hui à euh, ce qu'on peut écouter dans la musique euh, afro-américaine mm-hmm. telle qu'elle est aujourd'hui. Toutes ces vulgarités, les Madafaka, etc. C'est, ces musiciens de l'époque étaient des gens qui, qui incarnaient l'excellence. Vous ne pouvez pas opposer la poésie d'un, d'un, d'un Louis Samson ou d'un Nat King Cole à celle d'un Lil Wayne, par exemple. Hein, ou de, ou d'un, d'un, d'un R. Kelly. Hein, vous, vous écoutez... Euh, euh, « Give me a kiss to build a dream. »« Fais-moi un baiser pour construire un rêve. Mm-hmm. » ça, ça rendait les femmes folles. Hein? Ou vous écoutez Nat King Cole chanter « I see your face in every flower. » Excusez-moi les, les, les auditeurs, hein? je suis un piètre chanteur. mais <rire> euh, je, je sais mal fredonner, mais euh, quand on écoute ça... Euh, Ici, your fait in Every Flower. Je vois ton visage dans, dans chaque fleur. Ben, c'était de la poésie qui séduisait les femmes. Donc ces gens-là étaient des séducteurs. C'est pour cela qu'ils avaient toujours, euh, ils se continaient toujours du bon chocolat.
0: <rire> les fameux chocolat. Ouais, ouais, Le fameux chocolat. C'est,
1: c'est, c'est un clin d'œil. On
0: est au mois de mars. Un <rire> Merci. Clin d'œil à Merci. Euh, justement, Dickington, quand on regarde un peu son histoire. Bon, je vais un peu sauter plusieurs étapes. Hein. Je vois effectivement qu'il y a eu un lien. Bah, en une émission, on ne peut pas tout. On voilà. peut pas traiter toutes les voilà, étapes. On peut est obligé de résumer. Ça peut prendre des jours et des jours même. Surtout avec toi qui a beaucoup de connaissances sur, ce, sur ces personnages-là. Non, c'est ce n'est pas des connaissances, c'est la passion. La passion. Non, on, peut cas, avoir des, on peut avoir des connaissances et
1: euh, au cours d'une émission, perdre ses moyens et être bloqué. Mais la passion fait que je deviens comme un
0: robinet, ça coule. Surtout tu le fais sans, sans notes. Pour reconnaître, hein, sans note, il hein, n'y a rien, non, mais sans ça, c'est, c'est moi C'est la Jellia, ça. <rire> la chance de la mémoire, c'est la Jellia. Bah, juste en conduite du Dick lorsqu'on regarde un peu son parcours, il a eu un passage aussi sur le continent. Oui, absolument. très important mais, à mais, mais, mais c'est pas lui qui in- in- initie ça. Hein, oui, peu. oui, c'est pas c'est, fille, c'est mais lui qui initie. C'est
1: qui initie ça, mais voilà. il a été
0: sur le continent. Mais avant d'en arriver à Luce Armstrong, justement parce qu'on est sur les passages de Dick je vois qu'il a participé au Festival des Arts Nègres. En 1966, voilà. sous
1: la, qui a été justement initié par le président Senghor. Voilà, à Dakar.
0: Ah, d'accord. Et suite à cela, est-ce qu'il a eu une certaine euh, enfin une certaine aspiration, oui, be- beaucoup Beaucoup d'inspiration. Mais
1: non, mais il faut être juste. Avant même que Duke Ellington aille en Afrique, il avait déjà. Un, un fort penchant pour l'Afrique. Mmh. Pour la, plus, la plupart, d'ailleurs, des, 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 des afro américains de cette époque, on n'est pas très loin de l'abolition de l'esclavage. Hein. L'aboli, l'esclavage est abolie en 1865 officiellement, le 18 décembre 1865 sur l'ensemble des États-Unis d'Amérique, sur l'ensemble du territoire américain. Et Duke Ellington né en 1899. Donc, c'est, c'est moins de 40 ans. Ouais. Euh, moins de 40 ans. C'est 34 ans après. 30, oui, 34 ans après. Donc, euh, euh, l'Afrique n'a jamais été aussi loin n'a jamais été aussi loin de ces ces musiciens, puisqu'ils avaient des grands-parents qui sortaient de l'esclavage qui leur parlaient du continent des origines. Donc, chez Duke Ellington, par exemple, il y a beaucoup de morceaux dédiés à à l'Afrique. Vous prenez le cas, par exemple, de Congo.
0: -hmm.
1: Ben, C'est par rapport à Congo Square, justement. Euh, Vous avez euh, Springtime in Africa. Euh, Vous avez euh, The Drum is a Woman, The Liberian Suite. – Drum is a woman, ça, 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 ça compare la percussion à une femme, mais les percussions, ça, ça fait référence à l'Afrique. La rythmique, euh, vous avez, oui, euh, euh, plein, 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 plein de morceaux dédiés à l'Afrique. Hein. Vous avez, par exemple, Togo Brava Suite. Hein, qu'il, a, qu'il a dédié justement euh, la Iberian suite qu'il a dédié au Libéria. C'était même une, compo- une commande du, libé- du gouvernement libérien à l'époque. D'accord. Oui, oui. Togo Brava suite qui va inaugurer le bal de l'indépendance euh, du Togo avec le président Sylvanus Olympio Et donc, euh, Louis Armstrong, lui, va inaugurer le bal de l'indépendance de la Gold Coast devenue Ghana avec le premier ministre Kamen Nkrumah
0: Exactement. Le
1: titre s'intitule euh, Black and Blue. Voilà noir et bleu Tout Et d'accord. quand en anglais on dit to be blue ça veut dire avoir le cafard voilà, c'est pas la couleur bleue c'est le diminutif du bleu c'est le diminutif du blues de blues to be blue c'est avoir le cafard un blue quand des afro c'est ça le parler talk black parler
0: noir un
1: blue j'ai le
0: cafard j'ai le blues mm-hmm. voilà c'est ça ouais, merci merci pour cette présentation de duclinton assez brève, mais on va dire que... Oui, mais ce voilà.
1: serait peut-être bien de dire aussi que... Parce que j'ai dit qu'il mm-hmm. a fait la reconnaissance d'un gangster, un escroc, mm-hmm. du nom Irving Mills, qui s'est fait euh, le malin plaisir d'être co-auteur de tous les, la plupart des morceaux de Duke Ellington. Mais en vérité, Irvin Mills n'a jamais composé un seul morceau de sa vie, il ne savait même jouer d'aucun instrument. Les rares fois qu'il prenait un stylo, c'était pour signer des contrats. Et il se permettait de toucher des royalties sur des morceaux qu'il n'avait pas composé, mais c'était les pratiques à l'époque. À l'époque ouais. Et donc, le, la, la séparation entre Duke Ellington et... Euh, – Smith. – Et, et Irving Mills se fera au moment où euh, la mère de Duke Ellington décède. Ellington mm-hmm. étant tourné en Europe, en Angleterre plus précisément, il demandera à Irving Mills justement d'acheter un cercle de 50 000 dollars, ce qui mm-hmm. est une somme qui reste encore une somme élevée. Ah, – oh, Oui, aujourd'hui, mais à l'époque déjà, 50 000 dollars. Mm-hmm. Euh, ce qui ferait à peu près 500 000 francs, euh, d'anciens francs. Et Irving Mills va diviser la somme par 10. Il va acheter un, un, un circuit à 5 000 dollars. Et ça sera l'escroquerie de trop. Donc, Duke Ellington va s'en séparer. Ah, là, là, là. Donc, ça arrêtera là une collaboration. Mais il faut dire que ces pionniers ont subi beaucoup de ségrégation. Rappelons aussi que Duke Ellington a composé un morceau qui, que, que je conseille, parce que les jeunes ne connaissent pas tellement le jazz, Hein, mais je pense qu'il serait bon d'acheter des classiques comme Black, Brown and Beige, euh, qui est à ne pas confondre avec euh, White, Brown and Black de, mm-hmm. de Big Bill Brown. Cette fois-ci, c'est Duke Ellington, et ce sera donc le premier disque, jou- euh, le premier, la première pièce de Duke Ellington jouée au Carnegie Hall, la prestigieuse salle de concert de New York, Carnegie Hall. Alors.
0: Merci, merci. On va passer à Armstrong, oui. donc aussi un grand personnage que tu connais aussi très bien. <rire> donc déjà tu son... as déjà abordé c'est un peu son histoire par rapport à la musique et ce qu'il a fait passer de groupe en solo aussi donc quelle est l'empreinte qu'il a laissée par son, bah, son disons vécu.
1: que sans Armstrong le jazz n'aurait pas pris cette forme puisqu'il a été le premier soliste déjà pour commencer et surtout que Armstrong est le seul musicien dans l'histoire du jazz, qui s'est imposée en tant que crooner et instrumentiste. Et généralement, par exemple, vous prenez Nat King Cole, qui était un excellent pianiste, brillantissime pianiste. On se souvient plus de lui comme crooner, c'est-à-dire chanteur, que pianiste. Mm. Parce que le, le chanteur, c'était un ch- chanteur de charme. Donc sa voix, sa voix, sa belle voix, a effacé le grand pianiste qu'il était. Mais Armstrong, quand il chante, on sait que c'est le grand euh, prôneur, quand tu joues, on sait que c'est le grand trompettiste. Mmh. Dans Arm, chez Armstrong, l'instrumentiste n'a pas effacé le chanteur, et le chanteur n'a pas effacé l'instrumentiste. Donc il a réussi cet exploit, ce qui est très rare dans la musique. Vous prenez par exemple Chet Baker, qui est un trompettiste qui arrive des années plus tard. Chet Baker est, est un très très bon chanteur, mais on se souvient plus de lui comme trompettiste. Alors qu'il avait une très belle voix. Ouais. Vous prenez euh, euh, Sarah Vaughan, Sarah Vaughan, qui a été une très grande diva de jazz. Sarah Vaughan était pianiste. Elle était même seconde pianiste dans l'orchestre de, de, de Earl Heinz. Quand Earl Heinz faisait une pause, c'est elle qui remplaçait Earl Heinz. Mais elle est plus reconnue comme diva. Euh, vous prenez le cas d'Aretha Franklin. Aretha Franklin est une excellente pianiste qui a commencé à compa- accompagner ses parents à l'église. Mais on la, on la reconnaît plus comme chanteuse. Mm-hmm. Euh, vous prenez le cas de Nina Simone. Nina Simone est une excellente pianiste. Mais elle est plus connue comme... Chanteuse, donc voilà euh, l'exploit qu'Armstrong a réussi. Et Armstrong a très peu composé. Hein. la Armstrong n'a pas composé plus de 20 chances, 20 morceaux. Et, mais c'était un très grand interprète, c'est-à-dire que quand les gens composaient des morceaux, il les donnait à Armstrong. Armstrong aurait pu faire euh, euh, d'une petite œuvre un chef-d'œuvre, mm-hmm. prenez des morceaux comme Hello Dolly. Euh, 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 ce sont des morceaux, et, et Ibidibis, par exemple, ce sont des morceaux que Armstrong a, 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 a popularisé La plupart des, des compositeurs de ces morceaux sont devenus millionnaires parce qu'Armstrong Armstrong a, 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 a connu un succès avec, en interprétant ces morceaux-là. Mais surtout, Armstrong, non seulement est le premier soliste de jazz, mais en plus, c'est lui qui va inventer ce qu'on appelle le scat. Le scat, c'est une J'allais façon venir. de, justement... Mm-hmm. De, 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 de fredonner euh, des notes avec la voix euh, en disant par euh, exemple au lait au de chanter mais en fait c'était une circonstance c'était euh, le scat est né suite à un accident c'est à dire il y a eu un incident je dirais pas accident un incident en ne connaissait pas les paroles d'un morceau qui s'appelait Ibidjibis qui n'avait pas composé mm-hmm. et donc lorsque les feuilles sont tombées les partitions sont tombées il a dû improviser voilà et par la suite, euh, Ella Fitzgerald euh, va, développer, va, va développer le scat parce que ça sera la plus grande scotteuse de l'histoire de jazz. Et c'est comme ça que le scat est né. Mais après, le scat, il y a eu un autre, une autre technique vocale qu'on appelle le vocalise ou la vocalise, euh, dont les spécialistes étaient des hommes comme euh, John Hendricks, que j'ai connu personnellement, parce que parmi les, les grands musiciens de jazz, il y en a que j'ai connu d'ailleurs je, je, à la demande de beaucoup d'amis je suis en train d'écrire une histoire, un, un livre sur le jazz je ne sais pas quand est-ce que je vais le terminer parce qu'il y a tellement de choses mm-hmm. à raconter, j'ai tellement d'expérience avec des musiciens de jazz le Cotton Club, je n'ai pas connu l'original mais en tout cas j'ai connu celui qui est là actuellement, le Blue Note le Suite Basile, qui n'existe plus, ce sont des clubs que j'ai eu le privilège de fréquenter. ou aussi euh, euh, le Ronnie Scott et Jazz Club, qui est un, un institut en Angleterre, que j'ai longtemps fréquenté, dont j'ai été membre pendant deux ans. Euh, j'ai connu euh, le fondateur du Ronnie Scott, euh, le, le regretté Ronnie Scott, qui était saxophoniste, avec son associé Pete King, à qui je rends hommage. Je voudrais aussi en profiter pour saluer le, le vigile du Ronnie Scott, euh, Moses Sebadouga, qui est un frère d'Ouganda, qui, à une époque, vraiment m'a, m'a, m'a aidé. Parce que quand j'arrivais parfois de Paris, pour arriver au Ronnie Scott, il n'y avait plus de place. Alors, vous traversez la Manche, on vous dit qu'il n'y a plus de place. Mmh. Mais ce sont des gens qui s'arrangeaient pour me trouver une place. Donc voilà, j'ai des très bons souvenirs dans, dans le jazz. Et je suis devenu papa, en quelque sorte, grâce au jazz parce que c'est dans un club de jazz que j'ai rencontré mon épouse. <rire> Donc le jazz fait vraiment des, des heureux. Moi, j'en fais partie. C'est pour ça que j'adore cette musique. Mais c'est, ce, c'est ce qui, d'ailleurs, explique que tous mes, mes enfants soient musiciens de jazz.
0: Les célibataires vont commencer à plus fréquenter les clubs du jazz.
1: Ben, je ne sais pas, il y en a de <rire> moins en imitation. moins. Non, il y en a de moins en moins. Et surtout que, bon, c'est quand même des lieux d'excellence. Il faut certaines, une certaine tenue, quoi. Je revenir, ne pense pas, pas que
0: les baskets et les jeans déchirés soyez les bienvenus dans les clubs de jazz. <rire> pas du tout, pas du tout. Voilà. Justement, Armstrong, sa tournée africaine aussi. Donc, qui est aussi un, un... cette tournée africaine. Il y en a pas qu'une, et il y en a plusieurs. Sa tournée africaine, oui. il a fait plusieurs pays. Absolument. Où il a eu des grandes célébrations. Absolument. On voit des, des de des, des foules qui l'applaudissent, qui l'acclament. Euh, du coup, comment, euh, enfin, qu'est-ce qui l'a mené à faire cette tournée-là ben, et C'était elle, à l'époque,
1: a... en fait, le jazz commençait à être... Euh... Un patrimoine américain, hein, patrimoine national américain. Donc le département d'État euh, avait initié justement des tournées. C'est le département d'État qui finançait ces tournées. D'accord. Ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de voir Pharoah Sanders à Brazzaville en, en 1995. Par, par le fait du hasard, il a joué dans les meubles de, de, de hydro Congo, qui aujourd'hui est devenu... Euh, SNPC, le siège de la Hens. SNPC, c'est le département d'État qui finançait, et Armstrong a été un des pionniers, justement, à faire le tour de l'Afrique. Mais il faut dire qu'Armstrong était natif de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans, mm-hmm. qui est considérée un peu comme l'Afrique en miniature aux États-Unis d'Amérique, surtout à cette époque. Donc, pour lui, c'était très enthousiasmant. Mm-hmm. Enthousiasmant que d'y, d'y, d'y faire un tour. 56, il fait le Ghana. 57, il refait le Ghana pour l'indépendance, mais aussi il fait la Sierra Leone, où malheureusement, il perdra sa danseuse et chanteuse euh, qui était euh, Mildame, euh, Velma Middleton, avec laquelle, avec laquelle ils ont fait un excellent duo euh, dans un morceau qui s'intitule euh, euh, Rockin' Chair. Voilà. Euh, il y a eu le, la, la Haute Volta, l'actuel mm-hmm. Burkina Faso. Il y a eu le Mali où il a joué au, au Rex Club. C'est des coins qui n'existent pas. Il a joué au stade des Bois à Brazzaville. Il a joué à Kinshasa dans ce qu'on appelle aujourd'hui le stade Tata Rafael. Armstrong y a joué justement au moment où il y avait des, des, des troubles. Hein, la période euh, Lumumba, sécession katangaise, Armstrong arrive, il y a des films là-dessus. Hein, et d'ailleurs, il a eu le privilège dans les deux Congos d'avoir été transporté en Tipoy, mm-hmm. qui est un trône qui est, qui est réservé aux gens investis de grandes missions. Ça a été vraiment... Euh, et de quoi faire des jaloux hein, chez les politiciens, parce que... – Jusqu'à euh, présent. – Oui, oui. Mmh. Le tifoïe n'est pas n'est pas n'est pas dévoué, n'est pas donné à tout le monde. N'est, ne monte pas sur le tifoïe qui veut. Armstrong a eu de ce droit-là. Armstrong a joué dans pas mal de pays africains, mais aussi aux Antilles, notamment dans les îles villes, villes comme Saint-Vincent. D'ailleurs, la plupart des pays africains lui ont dédié un timbre. C'est important de le rappeler. Il a joué en Sierra Leone, au Liberia, etc. Mais euh, 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 même chez les, les la, la, la génération qui notamment les, les, les musiciens de bebop, comme oui. les Charlie Parker, même si les Charlie Parker ne sont pas partis en Afrique. Mais il y a eu quand même des morceaux qui ont été dédiés à l'Afrique. Si vous prenez par exemple euh, Congo Blues, c'est de Charlie
0: Parker. Ben, justement, pour Charlie Parker, euh, j'ai vu qu'il a été au, au second festival des Arnaigres à, à non, Lagos. non,
1: non, non, non. Il était déjà mort. C'est Archie Shipp qui a été okay. là-bas. Charlie Parker est mort en 1955, Lego, c'est 1977. 1977 c'est oui. 22 ans après, non. Non, oui, 22 ans après. Ouais. 1977, c'est 22 ans après. Charlie Parker est mort jeune à l'âge de 35 ans. Mm-hmm. Justement, à l'époque, euh, euh, Charlie Parker, c'est quelqu'un qui, malheureusement, avec une époque où la ségrégation était tellement dure que la plupart de ces musiciens-là voulaient se rébeller. Contrairement à la génération précédente qui était un peu plus euh, conciliante, disons qu'ils étaient maqués, il faut dire ça comme ça, par des gangsters, donc ils, ils étaient plus ou moins pas soumis. Le mot « soumis » serait un peu trop fort, mais disons que ce sont des gens qui arrivaient à s'adapter. Mm-hmm. Mais la génération des Dizzy, des, des Charlie Parker, des Mice... Eux, ils étaient un peu plus vindicatifs. Du coup, euh, mmh. ils ont été un peu punis quoi, par, euh, par les organisateurs. Donc, ce qui fait qu'ils voulaient gagner plus, c'est ils jouaient plus longtemps. Ce qui commençait à les pousser à se droguer. Parce que la génération des, 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 des musiciens de swing, il y avait très peu de drogués. Mmh. À la rigueur, il y en a quelques-uns qui fumaient, mais ils ne prenaient pas de l'héroïne. Et les consommateurs d'héroïne, pas tous, hein, mais la plupart des beepers, hein, les musiciens de, de bebop, on les appelle les boppers ont commencé à toucher à de la drogue. Et euh, Charlie Parker, justement, a été accro. Il n'a jamais réussi à décrocher. Il est mort ouais. à l'âge de 35 ans. Alors, on, on aurait dit qu'il avait une soixantaine. Euh, il, il avait la soixantaine alors qu'il avait à peine 35, 35 ans. ans. Et malheureusement, pour Charlie Parker, c'est les, à l'époque où il était sous l'emprise de la drogue qu'il a composé ses meilleurs morceaux. Ce qui a fait croire à beaucoup de musiciens que c'est en prenant de la drogue qu'on devenait excellent. Beaucoup de musiciens sont de soul, ont commencé à se droguer parce que Charlie Parker se droguait. Si vous prenez, par exemple, un très, très beau blues de, de, de Charlie Parker, c'est, Charlie, c'est Parker Smooth que Charlie Parker a composé après la perte de sa fille qui est décédée très, très, enfant, très jeune. Hein. Sa fille devait avoir peut-être six mois. Donc c'était encore un nourrisson. Et il a composé un morceau sous l'emprise de la drogue pour noyer son chagrin, qui s'intitule Par cœur, Mais quand vous écoutez ça, c'est, c'est une merveille. Mm-hmm. Et aussi, lorsqu'il a été interné au Camarillo Hospital en Californie, il a composé un morceau, excellent morceau de bebop qui s'intitule Relaxing at Camarillo. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui a poussé des musiciens comme les Bud Powell, mm-hmm. meilleur pianiste de bebop à l'époque, à se droguer. Et bon, ce qui est bien, c'est justement Sinclair qui voulait intervenir sur l'héritage, justement pour euh, mettre le pont, pour, 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 pour euh, euh, construire le pont, euh, je dirais que euh, ces musiciens-là n'ont pas fait de l'argent, n'ont pas gagné beaucoup d'argent. Mais quand on voit ce qu'ils ont laissé comme richesse, quand je vois les prix auxquels se vendent les disques, les, 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 les DVD, etc., euh, les pièces qui leur sont consacrées, leur biographie, je me dis quand même... Qu'on ne devrait pas négliger ce patrimoine et les jeunes ont intérêt à étudier ces musiques-là. Je ne leur demande pas forcément d'aller dans des conservatoires, mais de s'y intéresser.
0: Mm-hmm.
1: Lire, se documenter, ça ne fait du mal à personne. Parce que justement, quand on voit aujourd'hui euh, le jazz, quand on écoute du jazz, un noir écoute du jazz, on dit, mais il écoute, il écoute de la musique du blanc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une musique de blanc. Il n'y a pas de musique de blanc, de musique de noir. La musique est un patrimoine universel. Mm-hmm. Mais qui a toujours des origines. Voilà. Et le jazz a ses origines afro. Le jazz est une musique qui est d'origine africaine, puisque ce sont des Africains déportés qui l'ont accouché dans leur nouveau pays,
0: terre de déportation. – Merci. Merci. Là, on arrive au point entre le lien entre l'Afrique et le jazz. Comme je te disais avant l'enregistrement, où il y a des groupes qui sont inspirés du jazz, qui ont été fondés. – Oui, déjà, euh, la rythmique.
1: Les Africains n'ont pas eu de mal à faire de jazz. hein. – nous avons des très grands jazzmen africains. Déjà, des très grands jazzmen africains qui font du pur jazz. Même s'il y a des influences africaines, mais vous, je peux citer un pianiste comme Dollar Brand, mieux connu aujourd'hui sous le nom de, de Abdullah Ibrahim puisqu'il s'est converti à l'islam. En 69, euh, Dollar Brand est un excellent pianiste euh, de jazz. Euh, c'est un sud-africain. et c'est Justement, en Afrique du Sud, il y a eu des grands orchestres de jazz comme les Manhattan Brothers mm-hmm. dans lesquels les, les Myriam Akeba ont commencé à à jamais, euh, euh, on parle même de South African Jazz, puisque vous avez euh, euh, des, des musiciens de jazz sud-africains qui ont été invités l'année dernière au Lincoln Center, dirigé par euh, Winton Marsalis, et qui, qui, qui font sensation. Euh, L'Afrique du Sud a des très grands musiciens de jazz, mais le jazz a influencé beaucoup de groupes en Afrique. Vous prenez par exemple l'Orchestre Bembea Jazz, mm-hmm. Bembea Jazz s'est inspiré du jazz et bon. la section des cuivres en
0: Guinée. Euh, en, Guinée, oui,
1: en Guinée qu'on a créé ça a été même un orchestre plus ou moins national parce que Sekou Touré étant très passionné de culture il a encouragé cet orchestre mais quand on voit comment ces musiciens ont fini ils avaient perdu leur musicien à l'époque leur chanteur principal qui s'appelait Kamara moi j'étais au collège à l'époque quand il était décédé c'était un excellent chanteur et si vous écoutez euh, euh, l'hymne L'hymne qu'ils ont composé, une ode à l'almamie, Samori Touré, mmh. mais c'est excellent. Oui, je l'ai écouté c'est en deux excellent. parties. Oui, 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 oui. parties. Euh, Regard sur le passé, ça s'intitule, mmh. mais c'est, c'est, ce sont des merveilles. Bébé Jazz, aujourd'hui les jeunes ne connaissent pas les Bébé Jazz, mais ça a été des orchestres mythiques. On pourrait citer aussi le Super Rai Band de Bamako avec Sheikh Tijansek, Salif Keïta. Mmh. Euh, il y, a, il y a eu des, 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 des grands orchestres qui sont mais venant en Congo, il y a eu des négro bands les hockey jazz, okay, le cercle jazz africain jazz, African jazz de, mm-hmm. de, justement de, de, de Joseph Kabasele, mieux connu sous le nom de Jeff Calais, mm-hmm. qui a justement accompagné, qui a composé l'hymne de l'indépendance. Mm-hmm. Si on pourrait dire Indépendance, tcha tout ça, ça vient du jazz. Donc en fait, les Africains, en quelque sorte, s'inspirent de, de ce qui est parti et qui voilà, est revenu. Qui revient. Voilà, c'est comme l'histoire de la salsa également. Exactement. Voilà, mais voilà. sur la le
0: continent, il oui, y a genre.
1: eu des très grands orchestres de jazz. Mais euh, euh, même quand on prend le cas
0: de Fela, Fela vient du jazz. J'allais venir, le, le grand Fela, quand même, une petite euh, dédicace, à enfin, dédicace, ah oui, non ça, un petit on parallèle. Peut,
1: on ne peut pas faire une petite dédicace <rire> à Fela, ça doit être... Euh, <rire> quelque chose de grand, parce que Fela, c'est pas du petit. Mm-hmm. Fela a créé une institution qu'on appelle l'Égypte Eiti, qui continue à jouer encore jusqu'à aujourd'hui. Mais le premier orchestre de Fela, c'est le Lobito, ce qui faisait du jazz, mélangé avec de la high life. La high life, c'est de la musique ghanéenne, mm-hmm. qui a été aussi influencée par le jazz. – Eti Mensah, qui est un oui. grand
0: artiste.
1: – mais le premier, le premier instrument de jazz, Fela, à la base, n'est pas saxophoniste. Hein. Mm-hmm. Ça se sent d'ailleurs même quand il joue. Fela, à la base, est trompettiste. Et il a, il a étudié à la Trinity College en second instrument, le, le piano. C'est pour cela qu'il était à cheval entre le clavier et, la, et, et le saxophone. Il devient saxophoniste lorsque son saxophoniste le quitte. Donc il se dit, bon, je vais passer au saxophone moi-même. Et, il y a des fois comme ça, il y a des incidents comme ça, qui font que, bon, voilà. –
0: qui, voilà, qui, qui crée voilà, des carrières. – Voilà, qui ont aussi des, des styles. Mmh, mmh, mmh. Et
1: donc Fela vient du jazz, ça, ça s'entend dans sa musique. – Si vous écoutez Gentleman, les riffs, je ne sais pas où est-ce que Fela allait chercher ce génie pour euh, euh, nous produire de tels riffs, mais c'est extraordinaire. Hein? Chez Fela, tout est bon. Hein? (rire) C'est comme le cochon, tout est bon. (rire) En tout cas, ça dépend, ça dépend pour, qui,
0: parce que ont pour qui. Ah, ben bah écoutez, <rire>
1: tout le monde ne, n'est, pas, n'est pas religieux. Hein. Je m'excuse, moi, personnellement, je suis végétarien, je ne consomme pas du, du porc, mais je dis que c'est une expression. Ah, le français oui. Moi, je ne consomme pas de porc. Je, bon, je ne vais pas étaler ma, <rire> bah, ma foi voilà. ici, mais euh, je, je suis végétarien, je okay. ne consomme pas de chair
0: animale, mais comme dans le cochon, tout est bon chez là. Merci, merci. Je vais revenir sur trois derniers noms aussi très importants, oui. dont un que tu apprécies beaucoup, comme John Coltrane. Ah, ben oui, voilà. On, on euh, peut pas, on peut pas euh, qui, terminer l'émission sans parler de John Coltrane et euh, Miles Davis aussi, oui, et Randy Weston, oui, oui voilà. voilà. Ces trois noms, est-ce que tu peux nous alors Coltrane,
1: c'est l'homme qui m'a quand je l'ai que j'écoutais Coltrane, je, j'avais déjà écouté Coltrane de façon disparate, mais je l'ai écouté sérieusement un morceau qui s'intitule Spiritual, Spirituel. Mm-hmm. Avec Jimmy Garrison à la contrebasse, McCoy Tanner au piano, Elvin Jones à la batterie, John Coltrane au ténor. Mm-hmm. Quelle merveille. Et lorsqu'il joue ce morceau, je me rappelle un jour, je devais aller à une fête. À l'époque, il n'y avait que trois chaînes de télévision en France. La une, la 2 et la 3
0: D'accord.
1: Et il y avait des bonnes émissions qui passaient. Et euh, c'était sur la 3 je vois John Coltrane Quartet en Allemagne, en concert, en train de jouer spirituel. Je devais sortir, aller en boîte, à une fête ou en boîte, je ne sais plus. Je me suis déshabillé, je me suis installé. Et depuis, Coltrane est devenu mon prédicateur préféré, au point où j'ai intégré le conservatoire. J'ai étudié le saxophone et probablement c'est l'un de mes rares échecs scolaires parce que, le conservatoire, en fait, je voulais jouer comme Coltrane. J'aurais pu devenir un très bon saxophoniste mmh. si j'avais échappé à, à, à l'influence de Coltrane. Mais c'est que je voulais jouer comme Coltrane. Et beaucoup de mes professeurs, justement, conservatoire, me l'ont reproché, du coup. Je n'ai jamais été un bon saxophoniste à cause de Coltrane parce que je voulais faire comme Coltrane. Mmh. Jusqu'à ce que je me rende compte que Coltrane était unique. Et pour justement faire la jonction avec Miles Davis, Coltrane a, a lancé vraiment sa carrière au sein de, du du sextet de Miles Davis d'abord le quintet de Miles Davis donc Miles Davis, trompette, John Coltrane tenor saxophone euh, Bill Evans non, Red Garland à l'époque piano mm-hmm. euh, euh, Jimmy Cobb à la batterie non, Philly Joe Jones à la batterie et Paul Chambers à la, batte, à la, à la contrebasse c'était le premier quintet puis par la suite euh, va se rajouter un saxophoniste de Floride du nom de Cannonball Adderley excellent altoïste. Puis euh, s'en suivra euh, Bill Evans. Il va enregistrer un album mythique qui était l'album de jazz le plus vendu au monde. À l'époque, 750 000 exemplaires. Ce qui est énorme pour le jazz, mm-hmm. euh, c'est « Kind of Blue ».
0: Euh, et
1: Bill Evans au piano. Il y a aussi euh, Winton Kelly qui joue sur une plage, je crois, qu'il joue sur « Blue and Green euh, », qui est une très belle balade et Coltrane quand je l'écoute mais après Coltrane va quitter Miles Davis en 1960 pour créer son quartet et qui est pour moi incontestablement le, la formation de jazz la plus influente de toute l'histoire de jazz la petite formation, je parle pas des big band hein. c'est oui. un quartet le John Coltrane quartet a fait très mal pendant cinq ans ils ont dominé la scène jazz Elvin Jones à la batterie Jimmy Garrison à la contrebasse. au départ c'était Reggie Workman à la contrebasse et puis, non, Steve Davis à la contrebasse. Steve Davis, qui était le beau-frère de McCoy le pianiste. Mm-hmm. Steve Davis n'arrivait pas à se débarrasser des problèmes de drogue. Il sera remplacé par Rudy Walkman. Radio Walkman sera remplacé par Jimmy Garrison, qui deviendra le contrebassiste, officiel et définitif. Malheureusement, Jimmy Garrison est mort tôt, en 1973, six ans après John Coltrane. Coltrane a très peu vécu, il est mort à 41 ans mais excellent musicien. Mm-hmm. J'ai euh, fait plus de deux heures de, 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 de train pour aller sur sa tombe. Deux heures Oui, oui. Il est euh, au Palo Memorial Park, qui est une ville cimetière. Il n'y a pas de gare. Ouais. Hein, c'est un, c'est, c'est, c'est un, une voie unique, hein, des chemins de fer. C'est à deux heures de New York, euh, c'est euh, à Long Island. Et euh, quand je suis parti sur sa tombe, j'ai mis deux heures pour retrouver sa tombe. Il y a plus de 100 000 tombes dans cette ville, dans l'état de New York. Et quand je suis arrivé sur sa tombe, j'avais des frissons. C'était pour moi une façon de lui témoigner ma reconnaissance, parce que Coltrane a changé mon mode de vie en tant qu'être humain. Ah, sa musique, oui, m'a bouleversé au point où même ma façon d'écrire, mon écriture est très Coltranienne. Et je pense que j'espère pouvoir vivre assez longtemps pour pouvoir le consacrer au moins deux films et des livres. Parce que j'ai rencontré sa veuve, j'ai rencontré la moitié de son quartet. Elvin Jones c'était un père pour moi. Et il m'a même offert ses baguettes. À chaque fois après les concerts, j'allais dans ses vestiaires il me recevait. Et j'ai connu aussi ma co J'ai connu les enfants de Coltrane, Ravi et Or- euh, Oran Coltrane. Mais je n'ai pas connu John Junior qui est mort dans un accident de voiture en 82. Donc j'ai connu une partie de la, mo- de la, de la famille de Coltrane, mm-hmm. sa veuve qui m'a reçu dans, dans sa suite à l'Intercontinental et qui m'a fait l'honneur de me dédicacer tous, mes, tous les disques de Coltrane Magnifique. que j'avais. Et aussi, euh, je ne pourrais pas terminer sur Coltrane sans rappeler que j'ai rencontré le révérend Fronzo Fr- King, qui est le fondateur de la Saint William African Orthodox Church, parce que John Coltrane est le seul musicien de jazz qui a été béatifié par une église de l'African Orthodox Church qui n'est rien d'autre que l'office. Euh, l'organe religieuse créé par euh, euh, l'honorable Marcus Garvin, enfin, qui était l'organe officiel de la UNI, Universal Negro Improvement Association, dont le, 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 les théologiens étaient euh, Mgr George Alexander McGuire, qui était originaire de Trinidad et Tobago. Donc, voyez-vous, il y a des ramifications entre la lutte du panafricanisme et le jazz. C'est une musique qu'il faut étudier avec beaucoup de sérieux, et d'ailleurs... Euh, le, le parrain d'Obama, ouais. qui, a, qui, a fait, justement, qui a été le prédicateur d'Obama pendant longtemps, le pasteur euh, fétiche d'Obama à l'époque, avant qu'il devienne président, qui, l'a, qui les a mariés, c'est euh, euh, Jeremiah Wright Jr. Et euh, dans un disque de Winton Marsalis qui s'intitule The Majesty of the Blues, il a écrit un serment magnifique, l'art du preaching, qui s'intitule The primateur Autopsie autopsie prématurée. Et quand vous écoutez le, le serment de Jérémy Wright Jr. dans ce disque, Majesty of the Jews, ouais, mais on se retrouve sur notre planète. Le jazz mm-hmm. est magique. Mm-hmm. Le, le, le jazz a envoyé même des musiciens au monastère. C'est le cas de John Sanders qui était tromboniste chez Duke Ellington. Après l'enregistrement de Black, Brown and Beach, il a simplement changé de vocation. Aujourd'hui, il est devenu monseigneur. Enfin, il est décédé. Mais en tout cas, il, aussitôt après l'enregistrement, il est devenu monseigneur. Donc le jazz est magique, il y a quelque chose de spirituel dans ces lames afro américaine Il n'y aurait pas eu de jazz, il n'y aurait pas eu de rap, tout, tout ce que vous oui, voyez là. Oui. Les premiers rappeurs, c'est les Louis Jordan. Il faut le rappeler aux jeunes. Louis Jordan était le premier à faire du rap,
0: à jouer avec des mots, etc. Bah, justement, bah, Randy Weston.
1: Randy mm-hmm. Weston, un pianiste que j'ai eu mythique. le bonheur de connaître. Ça a été le plus africain des Jasmine. Quand je dis africain dans, dans la musique musicale, ouais. c'est quelqu'un qui s'est beaucoup imprégné de l'Afrique. C'est lui le premier qui a fait connaître les Nawa du Maroc en en enregistrant avec un, un morceau qui s'intitule Blue Moses, mais c'est surtout un album qui s'intitule The Spirit of Our Ancestor. Mm-hmm. Et il fait appel sur un morceau qui s'intitule African Cookbook à deux grands saxophonistes. Dewey mmh. Redman, père de Josh Redman, et Pharaoh Sanders, qui est un des lieutenants de John Coltrane. Et c'est un excellent album. The Spirit of Our Ancestors. Randy Weston a été le seul jazzman à avoir consacré un album intitulé Kepera à Sheikh Antajop, qui s'intitule Portrait of Sheikh Antajop. Tout
0: à fait, tout à fait.
1: Et c'est, c'est d'ailleurs musique qui accompagne le film qui a été consacré au, au professeur Cheikh Anta Diop. C'était important quand même de rappeler que le jazz est aussi une musique engagée et on ne peut pas le dissocier du panafricanisme. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est une musique n'existe pas du tout. Si on écoute le jazz, on comprendra beaucoup de choses. C'est une musique qui a accompagné tout le long euh, le, le, le mouvement des de, de droits civiques.
0: Mm-hmm.
1: Vous, vous prenez... Euh, lorsque Martin Luther King décède, Nina Simone compose une ode. D'ailleurs... Euh, un des plus beaux morceaux de jazz, une des plus belles balades, c'est Hymn to Freedom, composé par un afro-canadien, du nom de Oscar Peterson, mm-hmm. et qui a composé justement Hymn to Freedom, l'hymne à la liberté. Aussitôt après l'assassinat de
0: Martin Luther King, il compose ce morceau qui est devenu un standard. Oscar Peter, a encore un, un autre personnage que j'ai découvert. – il y en, a, a, tellement, y en y a, a tellement, il y en a tellement, que tellement, de nom, tellement on pourrait de passer
1: des semaines et des semaines à parler de jazz. Euh, moi, je veux dire, je te remercie, euh, moreau je remercie aussi Sinclair euh, pour euh, cette euh, émission, parce qu'on parle très peu de jazz. – Mais
0: elle n'est pas terminée. Hein, – mais, mais
1: moi, je ne... <rire> j'ai... Non, mais je je, 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 je remercie l'initiative. <rire> – merci, merci, Parce que voir votre génération, les jeunes de votre génération en général, généralement ne s'intéressent pas à ce genre de sujet. Hein. – Donc je suis suis très flatté de me retrouver en face de vous, d'autant plus qu'on se fréquente. -hmm. Mais que que ce soit vous qui m'invitiez pour que je puisse parler du jazz, l'un de mes sujets de prédilection. Je ne peux qu'être heureux.
0: Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet.